0: Herzlich willkommen zur Towercast-Ausgabe 241. Mein Name ist Addis und wir wollen heute wieder über alle möglichen Themen aus der Videospielwelt reden und ich habe mir zwei Kollegen dazu geholt, um genau das zu tun. Zum einen den Kim. Moin Kim. Hallöchen. Und der Michael ist auch mal wieder dabei. Moin. Ja, hi. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm. Ich fange mal, ich versuche mal eine locker-flockige Überleitung. Wenn ihr die Titelbeschreibung schon gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, was unser Hauptthema heute ist. Aber ich frage euch mal beide, ist euch beiden mal auf der Arbeit mal so richtig was schiefgegangen? So, dass ihr danach dachtet, oh Gott, was habe ich getan?
1: Ach, ich, ja, ich weiß jetzt, wo du hin willst. Ich habe <lacht> gerade kurz überlegt, wie willst du daraus einen Übergang schaffen? Aber
2: Bei mir klingelt nicht, aber ja, das ist mir <lacht> auch schon passiert. <lacht>
1: Ja. Also bestimmt, mir fällt es nur gerade nicht ein, was was das sein könnte, aber ja, mit Sicherheit. Es war <lacht> nicht so viel, äh, wie es äh, im Microsoft-Kosmos gerade passiert ist, aber ja.
0: Tja, das äh, geht wahrscheinlich allen so, dass man sich denkt, oh Gott, was habe ich heute getan? Äh, dann Die Mail mit falschem Anhang oder der Klassiker ist ja sowas wie Mail äh, schicken ohne Anhang, obwohl der Anhang in der Mail halt beschrieben wird. Das sind aber alles Lappalien, die sich relativ leicht äh, beheben lassen. Tatsächlich, äh, Kim hat es schon erkannt, äh, so richtig, richtig Pech hat ein äh, Mitarbeiter von Microsoft gehabt, Dem ist nämlich das Unglück passiert, dass er in diesem andauernden Rechtsstreit um die Activision-Blizzard-Übernahme wahrscheinlich den größten Leak der Gaming-Geschichte oder einen der größten Leaks der Gaming-Geschichte verursacht (lacht) hat. Die haben nämlich auf dem Server des Gerichts oder der FTC äh, unverschlüsselte Dokumente hochgeladen, die eigentlich bearbeitet und halt gestrichen werden sollten, quasi sensible Informationen raus. Und die haben einfach irgendwie 120 Seiten oder so PDF reingestellt, wo alles drinsteht. Ja, Also, wo will Xbox hin? Welche Revisionen sind geplant? Ich glaube, das befester Lineup ist teilweise geleakt. Und viel interessanter, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Michael, weil ich meine, du hast die News dazu verfasst, ist, dass wahrscheinlich im kommenden Jahr eine Neuauflage der Xbox Series X in den Startlöchern steht.
2: Genau, sowohl X als auch S sollen neu veröffentlicht werden als Refresh-Variante. Ich glaube, das ist noch ein Projektname. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon der, also ob das der etablierte Name sein wird, wobei sich bei der S eigentlich quasi nichts tut, außer neues Bluetooth, neues Wi-Fi, ähm, mehr Technik dahinter und weniger Strom soll das Ding fressen, ein bisschen mehr internen Speicher. Also so viel tut sich da nichts, es ist weiter Digital Only. Ähm, das Interessante ist hier eigentlich, dass die Series X auch ohne Laufwerk kommt und auch Richtung. Digital-only wandert, was ja auch unser heutiges Thema ist. Ähm, Physische Versionen und ja, Datenträger der Zukunft, wenn es überhaupt noch physische Datenträger geben wird.
0: Ja, ganz genau. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht... äh eine Stunde lang über äh, Xbox und die Pläne von Xbox reden. Da gibt es äh, schon sehr viel Infos zu im Netz, äh, wenn ihr euch da Stau machen wollt. Genau, das war für uns so ein bisschen der Aufhänger, den aktuellen Stand, den Status Quo der physischen Videospiele uns anzugucken. Denn ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Man hat ja schon so das Gefühl, ähm, die physischen Videospiele sind generell gerade in so einer kleinen Krise. Ähm, die zeichnet sich schon seit sehr langer Zeit ab mit Absätzen auf dem Markt, der Entwicklung eben. Äh, aber auch was so ein zweites Aufregerthema war in diesem Jahr war ja die Ankündigung von Alan Wake 2, worüber sich sehr, sehr viele Leute ge- äh, gefreut haben, wo Remedy und Epic ja auch gesagt haben, hey, das wird ein rein digitaler Spiele-Release. Und das ist ja so ein Thema, das die Emotionen immer sehr hochkochen lässt. Ne? Es gibt sehr viele Sammler, auch bei uns äh, auf der, in der Endtower Community, sehr viele Leute, die Spaß daran haben, physische Videospiele zu sammeln. Ähm, insofern vielleicht erstmal an euch beide die Frage, sammelt ihr Videospiele wirklich? Also kauft ihr euch gerne Höhlen, die ihr euch ins Regal stellt? Oder wie handhabt ihr das?
2: Willst du zuerst oder soll ich anfangen?
1: <lacht> Mach du mal ruhig. Ich bin nämlich gespannt, weil ich es bei dir nicht weiß.
2: Ja, also hängt bei mir ein bisschen damit zusammen. Ich bin ja vor, vor zwei, äh, zweieinhalb Jahren äh, quasi ausgezogen, also ausgewandert nach, nach Schweden, um hier zu studieren. Und kann deshalb, ich habe nicht so viel Gepäck und einen großen Koffer, aber zu Hause hatte ich so ein typisches YouTuber-Kallax-Regal mit ähm, etlichen Retro-Konsolen bis, ja, mittlerweile sind sie auch schon Retro. Ich glaube, meine neueste da drin war die Wii U tatsächlich. Äh, ich bin einer von den sieben Leuten, die noch eine Wii U hatten. Und, ähm, zu den ganzen Konsolen hatte ich so meine Lieblingstitel als physische äh, Fassung. Aber für die Switch habe ich mir tatsächlich alle Major-Titel auf Cartridge gekauft und viele kleine auch tatsächlich. Und ich glaube, mein, mein aufwendigst, meine aufwendigste Bestellung war Enter the Gungeon aus Japan. Ähm, das ist so mein, ähm, ja, meinen Status quasi. Also ich kaufe mir hier auch noch die großen Titel auf Cartwitch, aber es ist schon sehr, sehr viel weniger geworden, einfach weil ich muss es dann wieder nach Deutschland irgendwie bekommen. Und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Würde ich in Deutschland leben, würde ich weiterhin gerade die Switch-Releases kaufen. Aber für PC zum Beispiel, da gibt es, glaube ich, kaum noch Handelsversion. Ähm, da bin ich auch eher digital unterwegs. Und ich merke bei mir selber, ich glaube, ich werde zum kleinen Flo ähm, dass ich so Tatsächlich <lacht> in die digitalen Käufe wandere, obwohl ich es unheimlich gern habe, ähm, die Hüllen zu Hause stehen zu haben im Schrank, schön einsortiert. Und ähm, weil dann, dann, ich laufe dann vorbei und sehe dann so ein Spiel, hole das mal kurz raus denke mir, ach, das war schon cool, dann lege ich es vielleicht noch mal ein und kann so ein bisschen Erinnerung schwelgen. Also ich finde, dass es da, da hängen, ja, Erinnerungen ist glaube ich ein gutes Stichwort, da hängen halt sehr viele Emotionen dran, auch je nachdem, welche Titel man hat. Ähm. Ja, bei Adis weiß ich, du bist Sammler, du bestellst gern bei diesen Limited Run und sowas, hast doch ein paar <lacht> Storys, die du später noch auspacken kannst. Bei Kim weiß ich gar nicht so genau. Ich hoffe, wir haben uns darüber noch gar nicht unterhalten. Wie ist bei dir?
1: Nee, deswegen meinte ich ja auch, dass ich es bei dir nicht weiß. Jetzt im Nachhinein mit äh, Schweden und so macht natürlich Sinn, hätte mir im Kopf kommen können. Ähm aber ja, ich bin da mittlerweile, ich habe da ganz klare Prinzipien und äh, habe da so. Also, es war, war ein ewiges Hin und Her. Ich habe viele Zeiten gehabt, da habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann war ich doch wieder dabei und das ist immer so ein Hin und Her. Ich kann zumindest sagen, diese ganzen Limited-Run-Geschichten und so, die habe ich komplett aus meinem Leben verbannt, weil ich die Scheiße nicht mehr brauche. <lacht> so, das, das ist einfach nur, das ist einfach nur Ballast und äh, kostet viel Geld und Macht deine Nerven kaputt, das ist nicht gut für einen. Deswegen bin ich da komplett raus. Aber grundsätzlich kann man sagen, ich kaufe physisch, wenn es vor allem wenn es Sinn ergibt. Weil es gibt jetzt ein paar Titel, gerade auch für die Switch, die ich gerne physisch hätte, aber die schon so teuer geworden sind, und das müssen jetzt nicht mal diese Limited-Run-Preise sein, mhm. sondern so Dinge wie äh, Hades oder ähm, Okami oder sowas, die sind halt teilweise schon so teuer, dass es für mich einfach keinen Sinn ergibt, weil die auf anderen Plattformen teilweise auch physisch vorhanden sind und da für einen Bruchteil des Preises gehandelt werden. Und da gehe ich mittlerweile in mich und äh, ja treffe smarte Entscheidungen, sage ich mal. Wobei ich jetzt auch letztens eine Bestellung tatsächlich in Japan äh, verfassen wollte, äh, im äh, im japanischen Amazon-Ableger und ähm, mir aufgefallen ist, dass vieles nicht mehr nach Deutschland gesendet wurde oder gesendet werden kann und das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
2: Das das wusste ich nicht. Das ist eigenartig.
1: Ich bin da jetzt äh, gerade so ein bisschen am forschen. Ich ich mache jetzt mal das fast komplett auf, weil ich (lacht) habe nämlich eigentlich vorgehabt, ein Spezial zu schreiben über ähm, Importe aus Japan. Also das Importieren aus Japan. Und ich habe bei Reddit so einen Post gefunden, der auch, also mir ist es auch aufgefallen, dass die Bestellung halt äh, weniger geworden, oder dass man weniger bestellen konnte. Und dann habe ich so einen Reddit Post gesehen, der gefragt hat, ob es noch einen so geht. Und dann dachte ich, scheiße, das ist halt wirklich so offensichtlich. Und damit ist jetzt auch mein <lacht> Spezial so ein bisschen obsolet. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall sammle ich gerne ähm, auf der Xbox eigentlich, also meine Hauptplattformen sind halt Xbox und Switch und so und gerade auf der Xbox gibt es ja oft Titel, wo das halt keinen Sinn macht, weil Jedi Survivor beispielsweise, wenn dann nur so ein Installer drauf ist, dann nö, dann bin ich raus, aber ähm, ich bin eigentlich großer Fan auch von Videospielkonservierung und dass man auch irgendwann, wenn die Server nicht mehr da sind, das Spiel trotzdem noch spielen kann und deswegen versuche ich eigentlich Cartridge-mäßig alles zu bekommen, was geht. Und auf Disc ist es halt so ein bisschen, mal schauen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon super viele <lacht> Themen angesprochen. <lacht> ähm, ja, sorry. <lacht> nee, ist es, es, alles gut. Das ist ja im Grunde das, was wir auch besprechen wollen. Also, ähm, ich, ich weiß gar nicht. Also, ich würde, ich, klar, Also ich bin, bin Sammler und sammle gerne. Und ich bevorzuge schon die physischen Varianten. Ich bin da tatsächlich auch lockerer geworden. Also, ich versuche eigentlich Limited-Run-Games auch nach Möglichkeit zu meiden. Es ist leider einfach de facto so. Es gibt so ein paar Reihen, ähm, wie jetzt Castlevania oder Contra, ähm, wo dann die Handelsversion tatsächlich nur bei so Limited-Geschichten erscheinen. Und dann springe ich dann über meinen Schatten und sage dann, na gut, dann warte ich jetzt halt ein halbes Jahr, äh, bis ich es tatsächlich in den Händen habe. Ansonsten, ich finde das echt interessant, Kim, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, also es gibt ja noch mal so ein Divide, irgendwie so eine, so eine Unterscheidung zwischen der Switch und den anderen Plattformen. Also ich glaube, den PC kann ja. man in Diskussion <lacht> ja ausklammern. Der PC ja. ist eine rein digitale Plattform. Das ist schon seit zehn plus Jahren mindestens so. Es gibt zwar, glaube ich, in Deutschland immer noch so PC-Games im Laden, die aber auch alle nur noch Steam-Codes enthalten oder halt irgendwelche Entschlüsselungen. Das heißt, da reden wir nicht darüber, dass etwas auf dem Datenträger verkauft wird. Aber äh, auf den Konsolen hat sich das ja doch sehr, sehr lange gehalten. Äh, und insbesondere auf äh, der Switch ist das immer noch ein sehr beachtlicher Markt. Ich glaube, da ist es 50-50 Downloads und äh, Vollpreisspiele. Ähm, und bei der PlayStation ist es mittlerweile so, wenn ich die letzten Zahlen richtig im Kopf habe, so Richtung 70 digital, 70 Prozent digital, 30 Prozent, äh, physisch gewandert. Und ja, auf der Xbox ist es tatsächlich schon am weitesten verbreitet. Da ist es, glaube ich, so um die lass mich nicht lügen, so 80, 85 Prozent oder so, dass die Spielekäufe da digital sind. Weil natürlich Microsoft auch mit dem Game Pass und dem Crossplay mit PC und so ähm, sich sehr stark an den PC eben anlehnt und dann eben auch ein großteilig digitales Angebot bietet. Ähm, was ich auch selber merke, weil mir geht es ja genauso wie dir, Kim, dass ich eigentlich Switch und Xbox so meine, meine Plattform sind. Und es ist tatsächlich mittlerweile stellenweise schon schwer, auch physische Xbox-Spiele zu bekommen. Also ich habe mir jetzt das Resident Evil 4 Remake geholt ähm, und wollte das halt physisch haben, weil ich wusste auch, da können wir gleich nochmal drüber reden, ich wusste tatsächlich auch, dass das komplett auf Disk ist, dass es nicht so ein Installer ist, sondern dass es ein nativer Series X Code ist Ähm, und da dachte ich erstmal, okay, bestellst du das in den Saturn- und Mediamarkt, weil Ü18 oder so ähm, und dann fällt das weg weder in, also ich wohne in Düsseldorf, aber in keinem Mediamarkt in meiner Umgebung oder also Saturn konnte ich das tatsächlich abholen. Also dieses Spiel war nicht mehr da und wenn du aber in die Abteilungen gehst, da siehst du halt, dass es noch in, für die Playstation 5 halt massenfach erhältlich ist oder auch noch für die PS4 sogar. Das heißt, man merkt dieser Trend, den, der sich da so ein bisschen andeutet bei Microsoft, den merkt man tatsächlich jetzt schon sehr stark, wenn man versucht, irgendwelche physischen Spieleversionen für die Xbox zu bekommen. Das ist tatsächlich ein sehr stark schrumpfendes äh, schrumpfendes Ding. Ähm, Ja, vielleicht können wir mal so ein bisschen, also Kim, du hast gerade schon so ein bisschen, ihr habt beide so zwei Gründe im Grunde angesprochen, die dafür sprechen, physische Videospiele zu kaufen, die äh, Präservation und diesen sentimentalen Wert, was in der Hand zu haben. Ähm, was überwiegt denn bei euch jeweils? Also ist es, ist es tatsächlich eher so dieses, ich hätte es gern was in der Hand für mein Geld oder schon der Gedanke, okay, ich möchte, dass ich unabhängig von Servern Zugriff auf den Inhalt habe und die Box ist quasi nur Mittel zum Zweck?
1: Also ich kann das klar abgrenzen. Und zwar ähm, ist es so, dass ich bevorzugt, wenn ich, wenn ich digital kaufe oder keine andere Wahl habe, dann kaufe ich es präferiert auf der Xbox, weil Microsoft mit ihren in den letzten Jahren bei mir auf jeden Fall einen Vertrauensvorschuss äh, gesammelt hat. Gerade was auch die, ähm, ja, die Abwärtskompatibilität der letzten Generation angeht. Also da äh, mache ich mir weniger Sorgen als bei Nintendo, dass jetzt meine Xbox Series X Spiele, die ich mir digital kaufe dass die nächste in der nächsten Generation nicht mehr funktionieren oder so. Das, da mache ich mir einfach weniger Sorgen als bei Nintendo, weil Nintendo hat einfach äh, ja mehr Gründe geliefert, da enttäuscht zu sein. Da können wir ja vielleicht auch noch drauf eingehen später. Und bei Nintendo ist es halt, was du gerade gesagt hast, dieses sentimentale, gerade die ganzen First-Party-Titel, die Major-First-Party-Titel versuche ich auf jeden Fall ähm, physisch zu kriegen, weil das halt sentimentaler Wert ist. Die ganzen Mario, Zelda-Dinger, sowas, das will ich einfach gerne im Regal haben. Und ja, da kommt dann die sentimentale Note ins Spiel. Und das ist, äh, ja, einfach, mir einfach wichtiger, dass das äh, schön im Regal ist. Und wenn ich mir tatsächlich mal eine Collectors Edition oder sowas kaufen würde, was ich heute sehr, sehr selten tue, wenn überhaupt, dann wäre es halt zu 99 Prozent ein Nintendo Major-Titel.
2: Mhm. Ja, da bin ich 100 bei dir. Ich kann das genauso unterschreiben. Äh, bei mir First Party, gerne in den Schrank. Third Party, ja, mal gucken, Da dann lieber digital, wenn überhaupt. Ähm, was bei mir noch so ein Problem ist, wie du auch angesprochen hast, mit Nintendo, äh, zum Beispiel jetzt bei, dem, äh, bei der Schließung des E-Shops, wie lange können wir die Nintendo Switch-Digital-Spiele noch spielen? Können wir die in 15 Jahren noch spielen oder nicht? Und da ist Microsoft auf jeden Fall ein Vertrauensvorsprung, wie du es eben angesprochen hast. Ich fühle mich ein bisschen unwohl dabei, mir quasi die Lizenz irgendwie zu kaufen, dass ich es mir digital runterladen kann. So in einem Abo-System wie dem Game Pass sehr gerne oder PlayStation Now, dass ich da im Monat ein bisschen was bezahle. Und dann sind die Spiele nicht mir, ich leihe mir die quasi aus und dann gebe ich es zurück, wenn ich fertig bin. Aber irgendwie so, das würde ich höchstens bei Steam machen am PC. Erstmal, weil es nicht anders geht, aber auch, weil die schon sehr lange halt etabliert sind. Und bei Nintendo halt, ja, wie angesprochen, ähm auf physische, äh, in, in physischer Fassung, auch dem, wegen dem, der emotionalen Gründe. Aber auch, weil ich weiß, wenn ich die Cartridge jetzt kaufe, kann ich das Spiel reinmachen und spielen, gerade bei First-Party-Titeln. Da haben wir äh, schon vor längerer Zeit ein bisschen drüber gesprochen, Kim, äh, über die Qualitätsstandards bei Release. Und da finde ich, hat Nintendo einfach die Nase vorn. Ich kann, das, ich kann Tears of the Kingdom reinmachen ohne Updates und ich kann es spielen. Pokémon lassen wir außen vor, Es ähm, <lacht> ist ein anderes, anderes Level. Aber da weiß ich, dass funktioniert. Während das bei den anderen Plattformen, ähm, wenn ich es nur auf Disc kaufen würde, und ich bräuchte den Day-One-Patch sowieso, um es spielen zu können, wenn wir Jedi Survivor zum Beispiel mal anschauen. Ähm, ja, das, ich finde, da kann man sehr guten Unterschied zwischen den, den Marken feststellen.
0: Ja, man muss ja auch generell in der Funktionsweise sagen, also nicht nur Nintendo First Party, sondern tatsächlich ist ja auch ein Unterschied, wenn du in eine Cartridge einlegst, in der, in der Switch, dann wird das Spiel ja von diesem Medium abgelesen. Also bei den diskbasierten Systemen, bei, bei PlayStation 5 und Xbox Series, äh, jetzt in dem Fall, ist es ja schon seit der letzten Generation so, dass die Spiele, quasi der Code wird kopiert auf die Festplatte, und dann wird das von der Festplatte gestartet und die Disk dient dann im Grunde als Lizenzschlüssel. Und dann ist da eben genau die Frage, die jetzt mit Jedi Survivor auch angesprochen habt, wie viel ist eigentlich überhaupt noch auf dieser Disk drauf? Weil tatsächlich ist es oft so, dass man größere Downloads benötigt, wenn beispielsweise bei Jedi Survivor äh, das Geld gespart wird, um mehrere Blu-rays reinzulegen, äh, die man benötigen wird, um den Code zu halten, dann wird halt, um die Kosten zu senken, dann gesagt, okay, du kriegst die Disc, aber die Disc funktioniert im Grunde nur als Installer. Also sind vielleicht irgendwie 20 GB drauf und dann musst du ja nochmal 60 äh, runterladen aus dem Netz. Und äh, das gibt es ja bei der Switch tatsächlich weniger, aber eben nicht Gar nicht, sag ich mal, das ist jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, aber also es gibt ja auch bei der Switch dieses Phänomen, dass große Spiele, wie beispielsweise die, die GTA Trilogy fällt mir jetzt gerade ein, ähm, oder auch die Batman Arkham Collection, die jetzt rauskommt, äh, dass die mit einem Downloadcode zusätzlich kommen oder halt äh, beim Einstecken der Cartridge irgendwie noch Sachen runtergeladen werden. Ne? Also diese, dieser eigentlich ideale Zustand, den ihr beschrieben habt, dass man die Cartridge hat, man setzt die ein und dann läuft's einfach und hat vielleicht noch ein paar Megabyte Download oder so für ein Update. Das ist zwar bei Nintendo noch sehr oft der Fall und auch bei ähm, kleineren bis mittleren äh, Third-Party-Releases oft noch der Fall, also von der Größe her rein. Aber bei sehr, sehr großen Spielen äh, kann es eben leider schon noch so sein, weil eben das Cartridge-Format teurer ist in der Herstellung.
1: Ja, aber solche, solche Spiele kaufe ich auch prinzipiell nicht auf physischem Medium dann. Also da bin ich wirklich konsequent. Wobei ich nochmal sagen muss, ähm, dass im Prinzip wie die CD oder die Blu-Ray, die Disc heute gehandhabt wird, das ist schon der richtige Weg, weil dieses Installieren auf auf der Festplatte und dass es dann ähm, von da geladen wird, das macht halt auf so vielen Ebenen Sinn, weil äh, A, schont es den Laser so, du klar ich glaube wenn man heute äh, die Discs so, so lesen würde wie man das früher bei der PS1 gemacht hätte also halt wirklich äh, Laser da oder Dauerbetrieb ist und wirklich live von der CD liest dann das also da gehen wahrscheinlich die Laufwerke so schnell kaputt also weiß ich nicht kann auch sein dass ich jetzt äh, Quatsch rede aber es ist auf jeden Fall technologisch gesehen glaube ich sinnvoll dass man das so macht aber dann ist halt die Frage, ob man da das physische Medium halt noch braucht. Ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Also deswegen hast, sieht man, glaube ich, auch diesen sehr starken Trend zu digital auf diesen Plattformen, weil die Leute sich halt denken, naja, ähm, das wird ja dann eh von der Festplatte gelesen. Und das ist technisch absolut sinnvoll und notwendig. Also die, diese Spiele, wie wir sie heute haben, die würden auf einem CD-basierten Laufwerk gar nicht äh, passieren äh, können. Da müsst ihr euch alle nur mal... Tatsächlich liegt, also wenn ihr noch eine PS1 Source habt, legt mal dann PS1 Spiel ein, was das für Ladezeiten mit sich gebracht hat. Einfach nur so das Level zu wechseln oder so, weil du wirklich, du hörst wirklich mechanisch, wie dann die Disk abgelesen wird, um das in den Zwischenspeicher zu laden. Das ist tatsächlich alles obsolet. Aber in der Tat ist dann halt eine Gegenseite davon, gehört mir der Code oder nicht. Und es gibt noch Spiele, also auch bei PlayStation 5 und Xbox Series X durchaus Fälle, wo das so ist. Da hast du den gesamten Code auf der Disk und benötigst eben nicht diesen, diesen Zusatz-Download. Aber es gibt eben leider auch Beispiele wie Jedi Survivor, Starfield jetzt neulich erst, ähm, wo man eben sagen muss, naja, ja, der, der Platz reicht dann entweder nicht oder man will nicht mehrere Disks dazulegen, um Kosten zu sparen. Und dann ist es eben leider so, in der Tat, dass du im Grunde nur eine Lizenz hast, die dann auf das Funktionieren von Servern angewiesen ist.
1: Da können wir aber mal kurz Werbung machen, weil ich das letztens gesehen habe, als du dein Resident Evil 4 gepostet hast. Ich bin auch großer Fan von der Seite Does It Play, wo man ja äh, rausfinden kann, was auf dem physischen Medium vorhanden ist und ob es sich starten lässt. Das ist eine Community, die das halt viel testet. Wie gesagt, Does It Play heißt die. Und äh, kann ich auch nur empfehlen, da bin ich auch viel unterwegs und guck mir mal an, äh, wie viel Code dann tatsächlich auf dem Datenträger vorhanden ist.
0: Genau, das ist eine, eine super Sache, also Shoutout an die Leute, die das da machen ehrenamtlich, ähm, die die sammeln, also die was die im Grunde machen ist, die trennen ihre Konsolen äh, von, vom Netz und gucken dann, was kann ich eigentlich mit dem Spiel machen, wenn ich keine Internetverbindung habe und das ist eben genau für diesen Punkt der Archivierung ja total wichtig, ne? also wie haben wir wirklich dauerhaft Zugriff oder sind wir abhängig von Drittanbietern? Insofern super, dass sie das machen und tatsächlich schneidet die Switch in diesen Tests in aller Regel sehr gut ab. Also was nochmal diesen, diesen Nintendo-Qualitätsstandard, äh, den wir gerade ein bisschen hervorgehoben haben, auch nochmal untermauert. Also man kann es auch tatsächlich empirisch abprüfen. Vielleicht mal so ein bisschen perspektivisch betrachtet. Ähm, ich habe ja so ein paar Zahlen vor in den Raum geschmissen. Äh, also auf PlayStation und Xbox ist es ja sehr, sehr radikal. Denkt ihr tatsächlich, dass äh, Sony und Microsoft vielleicht auch Nintendo, und man merkt es nur weniger, ähm, sich schon in den kommenden Jahren darauf einstellen, den, den Einzelhandel und die physischen Versionen hinter sich zu lassen? Ist das dann tatsächlich reelle Gefahr, die da auf uns zukommt? Oder denkt ihr, dass das noch zu einflussreich ist in Gänze? Also so ein Alan Wake 2 ist ja ein ganz interessantes Beispiel. Man hätte ja vor Jahren, wäre es ja ausgeschlossen gewesen, so ein Spiel rein digital zu veröffentlichen. Jetzt scheinen Remedy und Epic sich bei ihrer Sache ja sehr sicher zu sein.
2: Oh, das ist äh, das ist schwierige Frage. Ich würde sagen ich würde sagen ja, das ist eine reelle Gefahr. Ich weiß jetzt nicht, ob es in den nächsten fünf Jahren passiert, aber wenn ich so 20 30 Jahre in die Zukunft schaue bestimmt oder es kommt vielleicht irgendein anderes Medium was es verdrängen wird. aber ich glaube ich glaub, wir müssen uns äh, irgendwann von dem Hand, äh, von dem von dem Gang zum Saturn quasi verabschieden. Ich glaube, das wird aber ähm, stufenweise geschehen. Also ich glaube wir im, im Westen oder halt im globalen Norden eher gesagt, Da würde es eher passieren als im globalen Süden, einfach wegen der Infrastruktur und ähm, der technischen Ausstattung und sowas. Ähm, Aber ich glaube, das wird sehr schleppend, sehr langsam und wenn, dann würde ich Microsoft da eher als Nummer eins sehen, Ähm, auch jetzt mit der neuen Konsole, dass sie digital only sein wird. Ähm, Also ja, ich ich sehe es als reelle Gefahr. Ähm, Wie siehst du das, Kim?
1: Ich sehe es bis auf den PC natürlich äh, definitiv noch nicht so, weil, das kann ich auch begründen, ähm, ich glaube, dass Microsoft, hätte ich auch grundsätzlich gesagt, wird das wahrscheinlich am ehesten machen. Allerdings glaube ich das auch nicht, weil die sind schon mal damit auf die Fresse geflogen. Wenn wir uns den Xbox One Launch a- angucken mit ne, dieser Diskbindung und sowas. Ich glaube, dass sie sich hüten werden, das nochmal als erstes zu versuchen. Sie werden das machen, wenn vielleicht Sony und äh, Sony oder Nintendo damit Vorreiter sind, dann ja. Aber sie werden nicht der Einsteiger damit sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Außerdem glaube ich, dass gerade Nintendo ja viel auch auf dem japanischen Markt schielt und, ähm, Das physische Medium ist in Japan, also klar, das digitale Medium ist da auch beliebt, aber das physische Medium spielt da schon noch eine große Rolle. Und auch wenn die Zahlen sinken werden, was definitiv passieren wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, wird es nicht so schnell zu einer kompletten Verdrängung kommen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, von was für Zahlen wir hier reden, weil selbst, wenn wir sagen, okay, das physische Medium nimmt bei Nintendo jetzt beispielsweise nur noch 10% ein, dann guckt mal, was diese 10% bei einem Mario Kart sind, wie viele Einheiten. Du würdest nicht wollen, dass 5 Millionen Kunden einfach wegbrechen. So, also, weil nicht alle werden hundertprozentig zu so digital umsteigen. Das wird so nicht funktionieren. Und solange dieser ähm, ja, Prozentteil noch hoch genug ist und Gehe davon aus, solange der mindestens zweistellig ist, wird das physische Medium auch noch vorhanden sein. Und danach wird es auch noch vorhanden sein und maximal vielleicht nur noch über den My Nintendo Store vertrieben oder sowas. Das kann natürlich sein. Da würde ich mich ja zustimmen, von wegen, dass wir nicht mal den Saturn können. Das würde dann vielleicht irgendwann stattfinden. Aber nicht so schnell, glaube ich.
0: Es ist irgendwie eine ganz interessante Situation. Ne? Also klar, grundsätzlich Publisher und Plattformbetreiber haben ein Interesse daran, dass man digital kauft wenn man digital kauft, dann gibt es keinen Second-Hand-Markt. Wenn man digital kauft, gibt es keine Vertriebskosten. Sie müssen keine ähm, Gewinne mit Vertriebspartnern teilen. Beispielsweise Logistik ist viel, äh, viel weniger aufwendig für sie. Also die alle drei, da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist auch nicht, äh, Das hört man ja so im Netz manchmal, Microsoft will das jetzt so. Nein, im Grunde wollen das alle, weil das ökonomisch sehr, sehr sinnvoll ist. Aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, du hast es gerade angesprochen, Kim, es ist eben noch ein beträchtlicher Markt. Ähm, selbst wenn es 20 30 Prozent sind je nach äh, Titel und bei Nintendo sind es ja sogar eher 50 50 das heißt du hast da wirklich äh, große Summen die da äh, den den Besitzer wechseln und man darf ja auch gerade bei Nintendo nicht vergessen es gibt ja auch einfach diesen Effekt dass die Nintendo plattformen immer sehr beliebt sind bei jungen Spielern und ich glaube das ist auch einfach für Eltern ähm, super attraktiv, ihren Kind so ein Modul in die Hand drücken zu können, so eine Cartridge, hier legt das mal in dein Spiel ein, ähm, dann musst du nicht einen eigenen Account einrichten. Vielleicht, wenn du selber nicht spielst, dann musst du nicht irgendwie deine Kreditkarte deinem Kind geben, damit das da online irgendwas kaufen kann und so. Also diese ganzen Hiccups, mit denen man sich auf den digitalen Storefronts irgendwie rumschlagen muss. Ich glaube, die sind für bestimmte Zielgruppen, die insbesondere bei Nintendo halt eben stark vertreten sind, äh, nicht attraktiv. Und ja, ich glaube Unabhängig davon ist tatsächlich echt die Frage, was ich mich jetzt auch bei Alan Wake frage, weil dieses Argument oft aufkommt, wie viele Menschen werden sich weigern, den Sprung ins, ins Digitale zu machen, weil ich muss schon sagen, ich mag physische Videospiele total gerne, ich mag es quasi die Besitz zu haben, unter Eigentum drüber zu haben, aber ich frage mich jetzt auch gerade, ob ich auf Spiele verzichten würde, wenn sie nicht physisch erhältlich sind. Und ich glaube, da wäre die ehrliche Antwort nein. Also ich würde es wahrscheinlich mitmachen, diesen Sprung, auch wenn es mir nicht gefällt.
1: Ja, das größte Problem dabei ist, glaube ich, dass äh, das eine schwierig schwierig messbare Kennziffer ist. Weil ähm, jetzt kommt das Alan Wake raus und dann kann man halt spekulieren. Ja, okay, das hat sich fünf Millionen mal verkauft. Ähm, ist ja gar nicht so viel, wie wir gedacht haben. Also weicht gar nicht so viel davon ab. Aber das ist ja letztendlich Kaffeesatzleserei. Ähm, was können wir dann als als, als äh, ja vorangegangenes Werk nehmen? Wir können Alan Wake angucken, aber ich gehe davon aus, dass der Te- zweite Teil sich wesentlich besser verkaufen wird als der erste. Also wird Epic sagen, gut, das war ein Erfolg. Aber werden sie jemals wissen, ob sie mit physischen Varianten nicht vielleicht doch zwei Millionen Einheiten mehr verkauft hätten? Keiner weiß es. So, deswegen mhm. werden sie hundertprozentig nicht sagen, das war kein Erfolg, sondern werden das als Erfolg verbuchen können, weil es ja keinen kein Widerspruch gibt.
2: Ja, ich finde ich find hier auch, gerade bei Alan Wake ist, äh, was du angesprochen hast, Alice, die Zielgruppenfrage, unheimlich interessant. Weil wir haben mit Alan Wake eigentlich schon, ich will nicht sagen Nischengenre, aber so Survival-Horror ist jetzt nicht so jedermanns Sache. Und wenn, dann eher erwachsene äh, Leute. Und da finde ich einen digitalen Release, glaube ich, aufgewogen schon irgendwo sinnvoll und wenn man Kostenrechnung macht, kann man da glaube ich ganz gut abwägen. Ähm, ich glaube nicht, dass Alan Wake so ein Beispiel wird, an dem man sich in Zukunft orientiert. Das ist nicht so, als würde man jetzt Mario Kart zum Beispiel nur digital anbieten. Ähm, da finde ich, wie gesagt, das ist schon so ein, so ein Zielgruppending, besonders bei Alan Wake oder bei dem Nischengenre.
0: Ja, wobei ich frage mich, ich habe gerade das Gefühl, also gerade so Horrorfans, die sind glaube ich nochmal schärfer auf physische Medien, also auch so Horrorfilme auf Blu-Ray und und 4K, UHD, Blu-Ray und so sind ja super beliebt. Horror und
1: JRPG, Leute. Genau, Horror und JRPG,
0: Leute, das ist ja auch so interessant, ne? also gerade auch bei der Switch, du hast es gerade schon angesprochen, Kim. Bei der Switch lässt sich ja schon ganz gut beobachten, dass äh, die Spiele nicht nur wertstabil sind, sondern auch schnell diesen Seltenheitswert haben, insbesondere in diesen Genres. Also Seit Blade Chronicles 2 fällt einem da sofort ein, Astral Chain, äh, Fire Emblem, also diese diese eher nischigeren äh, Titel die haben auf jeden Fall einen Markt, wo es eine eine Gruppe gibt, die bereit ist, dafür auch echt Umkosten äh, in Kauf zu nehmen, und zu sagen, hey, ich will das physisch besitzen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass Alan Wake genau so ein Fall wäre, Ähm, wie Resident Evil, wie wie verschiedene andere Reihen, dass die immer, die halten eigentlich physisch immer gut ihren Wert, weil es da immer eine Zielgruppe für gibt. Ähm, Deswegen überrascht mich dieser Schritt. Ich bin sehr gespannt, wie das für Epic und Remedy ausgehen wird. Ähm, Ich Gönn dem Spiel den Erfolg auf der einen Seite, weil ich mag die Marker eigentlich und ich finde es schön, dass Remedy sich da den Traum erfüllen können, das äh, im zweiten Teil zu machen. Und gleichzeitig hofft man natürlich, dass es nicht zu sehr durch die Decke geht, dass sie sich denken, na, vielleicht hätten wir doch noch irgendwie eine Diskversion rausbringen sollen. Aber ich glaube. Frage steht aber. Ja. ja, mach erst mal. Sorry.
2: Ähm, ob, ob vielleicht, klar, ist es ist, ja, es wurde jetzt Digital Only angekündigt, aber wer weiß, ob äh, nicht vielleicht eine spezielle Sonderedition Collectors Whatever im nachhinein noch rauskommen wird, um zu schauen, also ein bisschen abwägen wieder. So, man hat es ein halbes Jahr digital draußen, dann merkt man, ja, okay, es war jetzt nicht so stark äh, auf den Plattformen vertreten, vielleicht bringen wir jetzt doch noch eine physische Fassung raus. Das wäre ja auch im Rahmen des Möglichen, obwohl vorher gesagt wurde, wir bleiben digital.
1: Ja, sogar ökonomisch gesehen, glaube ich, ein sehr smarter Move, hm. weil ja. man jetzt das Spiel schön für seine 60, 70 Euro vertickt und dann in einem Jahr äh, das gleiche Spiel wieder als Vollpreistitel rausbringen kann, wo es halt in den digitalen Stores vermutlich schon längst mit Sales äh, günstiger verkauft wird. Und dann kann man nochmal schön die finanzstarke Käuferschaft nochmal schön schröpfen.
0: Der berühmte Double Dip. Richtig. Den wir bei Indie-Titeln schon oft sehen. Wenn man sich irgendwas ja, aber da tut es auch holt.
1: weniger weh, wenn es halt kein ja. Vollpreistitel
0: ist. Ja, das ist ja aber auch so ein Trend. Also, das ist. Wir haben ja gerade schon mal so dieses Phänomen auch Limited-Run-Games und sowas angesprochen. Das hat sich ja auch genau um diesen Nischen-Sammlermarkt von Menschen, die unbedingt eine physische Version haben wollen, hat sich ja wirklich so eine ganze Industrie gebildet. Mit Limited-Run-Games an der Spitze, aber auch sowas wie IM8-Bit, wobei die noch sehr viel besser sind, weil die tatsächlich mit dem normalen Handel auch zusammenarbeiten und nicht nur mit Vorbestellungen und dann ein halbes Jahr später ausliefern. Ähm, Was haben wir noch? Special Reserve Games gibt's, ähm, Super Rare Games, also gerade auf der Switch ist es ganz extrem dass du einfach so super limitierte Einzel- also nicht mal Einzelhandelsversionen, das ist ja dann das falsche Wort, sondern du kannst halt super limitierte physische Versionen kaufen. Und ich m- möchte echt nicht, dass das die Zukunft des physischen Mediums ist, muss ich ehrlich sagen. Nee, weil ich musste auch echt mal einen m- Rant
1: ablassen. So. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich bei solchen Plattformen nicht mehr kaufe. Und wie du gerade gesagt hast, I am 8-Bit ist noch ein echt positives Beispiel, weil die versuchen habe ich zumindest den Eindruck, irgendwie äh, die ihre Produkte noch für den Normalsterblichen kaufbar zu machen. Aber Limited Run Games und Special Reserve, so die können mir so hart den Buckel runterrutschen. Hm. Weil der, der Grundgedanke, den finde ich ja nicht mal verkehrt, zu sagen, okay, wir haben hier ein Indie-Game, äh, das lohnt sich halt nicht in der Produktion irgendwie, wir haben nicht die Ressourcen im Hintergrund, Hier, wir, wir sorgen dafür, dass äh, das Indie-Game dann doch irgendwie physisch äh, als Variante erscheint, bin ich vollkommen cool mit, aber es kann einfach nicht sein, dass mittlerweile Giganten wie äh, auf, auf einer Stufe mit Square und sowas, dass solche, Leu- solche Firmen einfach Spiele darüber release, weil sie keinen Bock haben, das selber zu publishen. So, diese Faulheit, die darf einfach nicht unterstützt werden. Ne? Da geht, geht mir richtig der Kamm auf.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ein Problem. ne? Und wir haben es schon angesprochen, also Konami äh, macht es so und so. Also die Turtles Collection, das hat mich sehr überrascht, die Turtles Collection ist ja normal in den Handel gekommen. Ja, und jetzt Persona.
1: Die, oh, Persona, ey. Das kann nicht sein, so.
0: Ja, das tut mir auch weh. <lacht> ja, das ist, äh
1: ja, Da man, wissen sie aber auch ganz genau, äh, das ist wieder, wie, wie ich gesagt habe die JRPG-Kundschaft, so. Die wissen ja. ganz genau, die wollen die Scheiße halt physisch im Regal haben und deswegen kaufen die, auch, dass die beide einzeln erscheinen. so das ist eine absolute Frechheit, so. Und die werden halt wieder gekauft werden und die verdienen sich eine goldene Nase damit.
0: Wahrscheinlich. Ich habe für mich ein bisschen das. Äh, zu mir, äh, Ich habe jetzt für mich überlegt, vielleicht hole ich, ich mir den Vierer nur, weil der Dreier kommt ja nächstes Jahr. Dann habe ich drei, vier, für, physisch für die Xbox. Ja. Aber siehst du, wir sind schon, wir sind schon genau diese Opfer, die genau diese, wir fallen jetzt schon voll in den Marketing. Genau. Ich bin jetzt schon, ich bin schon quasi in der Logik drin, dass ich den jetzt doch wieder Geld hinterher schmeiße. Das ist alles. Aber
2: äh, irgendwie ist es, bei mir. Ich habe noch, ich habe noch nie bei diesen Läden bestellt und ich habe es auch eigentlich nie vor, weil ich weiß nicht warum, irgendwie mache ich da einen Riesenbogen drum, wenn ich so die News verfasse, so also was es da für Varianten gibt und dann viele Preisstufen und dann irgendwie in acht Monaten kommt es vielleicht mal im Briefkasten an und dann muss ich irgendwie die Währung viermal umwechseln, äh, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, bei Limited Run bestellen kann. Das ist das sind für mich so viele Mini-Steps dazwischen, wo ich denke, nee, das ist mir jetzt echt nicht wert. So. Also irgendwie kann ich kann ich mich damit überhaupt nicht anfreunden. Auch diese wie gesagt, diese verschiedenen Varianten, wo du dann so viele kleine Gadgets noch dabei hast, statt nur die Cartridge, was ja eigentlich ganz schön ist für Sammler. Aber das das schreckt mich so ab immer.
0: (lacht) Aber das ist tatsächlich auch so ein Punkt. ne Ich meine, das ist ja schon schade, wenn man, also ich bin ja in den 90ern aufgewachsen und ihr beide werdet das genauso kennen, dieses dieses Gefühl, wenn man mit seinen Eltern beim, beim Elektrofachmarkt war und dann nach Hause fährt oder nach Hause läuft und man schon die Anleitung durchblättert. Das war für mich immer schon so der erste, das war schon immer so der erste Schritt mental in das, in das Abenteuer. Und Anleitungen sind ja auch so ein Ding, was fast vollständig verschwunden ist. Also das hast du ja im Grunde gar nicht mehr. Auch bei den Nintendo-Titeln leider nicht. Ähm und da gibt es noch so ein paar, Also ich glaube, NIS America für die Trails of Cold Steel und solche Sachen. Da wird das noch so eine Deluxe Edition, also ein kleines Handbuch, Artbook beigelegt, aber ja, manchmal fehlt einem das dann schon, ne, dieses klassische, noch mal Handbuch zu gucken. Ich meine, man braucht es nicht. Ich kann verstehen, es ist digital günstiger und so, aber dieses Gefühl, einfach mal reinzugucken, das äh, fehlt einem schon manchmal.
2: Ja, ich hatte, so eine, ich hatte eine ganz schöne Anekdote, die ich mal kurz erzählen möchte. Ich bin nur auf einem äh, Dorf groß geworden und da war es immer so ein Highlight, in die Stadt zu fahren. Und da war ich noch sehr jung und da war ich mit meinem Kumpel das erste Mal so in der Stadt so alleine mit unserem Taschengeld und habe ich mir Ro- Morrowind für die Xbox geholt, im GameStop noch damals, und im Bus nach Hause die Anleitung gelesen, war viel zu blöd für das Spiel im Endeffekt. Ich kam nicht damit klar, dass man nicht trifft, wenn man schlägt. Und dann habe ich sehr schnell die Lust verloren, was eigentlich super schade ist. Aber da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das Handbuch war so dick, da war alles so detailliert erklärt. Äh, war einfach richtig schön. Natürlich schade, dass es verschwindet. Äh, macht auch Sinn. Aber ja, da habe ich auch sehr schöne Erinnerungen dran. Ich fand das immer, immer sehr cool. Schade, dass es ähm, verloren geht.
1: Wobei ich mal sagen muss, ich habe letztens äh, meine Wii U angeschmissen, weil ich Bock auf ähm Wind Waker hatte und äh, da ist mir nochmal aufgefallen, wenn man das äh, das Menü auf hat, das äh, Home-Menü, dass da noch relativ prominent das Handbuch äh, angewählt werden kann. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Auch wenn es digital ist, In auf der Switch oder äh, auf, auf den anderen Plattformen hat man ja jetzt eigentlich auch kein digitales Handbuch mehr, das ist einfach komplett weg. Und da war es noch relativ prominente Menü und man konnte das da aufmachen und das auch einfach äh, quasi überlagert über das Spiel und das fand ich ganz schön, muss ich sagen. Das hatte ich ganz verdrängt.
2: Ist das, ich hatte zwar auch eine, ja klar, auch eine Wii U, aber ich habe ich hab das nie benutzt. Was ist das quasi, kann ich mir so vorstellen, wie so ein eingescanntes Handbuch, was du so, wo du so blättern kannst und. Ja. Also ja, das ist du, gehst ja
1: cool. halt, du machst halt einfach das Home-Menü auf, ne, das, ja. also über den Home-Button und dann kannst du ja äh, das Spiel schließen und hast aber auch so einen Handbuch-Button. Und wenn du den Handbuch-Button anwählst, dann ja, liegt es halt einfach über dem Spiel und du kannst danach halt auch wieder ins Spiel gehen. Und das fand ich ganz schön.
0: Das ist cool. Ja, das ist natürlich, cool. natürlich tolle Lösung, ne, um das, dieses, dieses Gefühl ein bisschen zu erhalten. Das ist immer ein Faktor, der so ein bisschen, also ich glaube, es wird auch sehr spannend sein zu sehen, wie Nintendo den Übergang zur nächsten Konsolengeneration gestaltet, weil werden unsere switch cartwitches einfach in die neue Konsole passen, großes Fragezeichen. Ähm, oder wie, wie, wie sie das technisch umsetzen wollen, bleiben wir bei Modulen. Ich denke, dass dabei wird es bleiben. Dafür ist der äh, Hybridfaktor einfach zu ausschlaggebend. Aber es ist ja auch so ein Unterschied ne, zwischen Videospielplattformen und zum Beispiel dem Film. Also bei Film und Musik werden diese physischen Medien ja sehr sicher, das kann man ja sehr sicher sagen, nie verschwinden weil die auf offene Formate setzen, zum Beispiel eine Vinylscheibe oder eine CD oder so. Das sind ja Sachen, die kann jeder lizenzieren. Und dann kannst du das einfach in in ein Regal stellen. Das Problem bei den physischen Videospielen ist ja, wenn die Plattformanbieter nicht mitspielen und sagen, wir machen das nicht, dann gibt es einfach keine Version oder keine Möglichkeit, das zu ersetzen. Dann kann nicht einfach jemand Drittes kommen und sagen, aber wir machen jetzt den Druck von von diesen Spielen, weil du ja immer das äh Approval von den, von den Plattformbetreibern brauchst. Ne? Insofern ist es schon krass. Also, diese drei, die drei Großen haben eine sehr große Kontrolle und entsprechend auch eine echt große Verantwortung, dass es zugänglich bleibt in irgendeiner Form, der Content, den sie produzieren.
2: Stimmt, das ist ein Faktor. Ja. Ähm, zurück zu dem, ob, du, ob wir die Cartridges in die neue Konsole einstecken können. Ich glaube schon. Es erinnert mich sehr an dieses, äh, damals der Gameboy oder der, der DS. Dass wieder da die Module in die neue Konsole. Ich, ich, ich gehe ein bisschen davon aus, ja, dass wir das können.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir dieses DS3DS-Prinzip, mhm. dass Genau, ist, ja. es, dass es ein Modulschacht ist, aber die die neue Cartridge irgendwie physisch äh, nicht in die alte, äh, in den alten Cartridge-Schacht steckbar ist. Ähm, und die dann einfach, also das ist ja vom Speicher her, wir sind ja auf jeden Fall technologisch äh, weit genug, dass es das kein Problem ist. Wenn ich mir guck, angucke, wie heute eine Micro-SD-Karte einfach ohne Probleme 512 Gigabyte beherbergen kann, ohne und, und die auch echt bezahlbar geworden ist mittlerweile, das dann schön, kann ja. man schon davon, was ist noch, ich glaube 32 Gigabyte ist die größte Switch-Cartridge, richtig?
0: Die größte im Handel erschienene.
1: Okay, Entschuldigung. Ja, es gibt
0: tatsächlich tatsächlich 64 GB in der Theorie, glaube ich, in den jetzigen.
1: Aber die wurden nie genutzt, oder? Genau,
0: die wurden nie benutzt.
1: Okay, aber das ist ja schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Es gibt die zumindest schon mal und irgendwie der Schritt zumindest zu 128 ist ja auch durchaus machbar. Und das sind ja Größen, die also mit der nächsten Generation wird es mit Sicherheit noch größer werden, aber 128 GB als Beispiel decken ja zumindest viele Spiele mittlerweile ab, die äh, drauf installiert werden können. Wenn auch nicht alle, aber zumindest die meisten.
0: Ja, da ist dann wirklich nur die Hoffnung, dass Nintendo die Preispolitik äh, so gestaltet, dass es auch für die Publisher attraktiv ist. Ne? Also mhm. das ist ja so ein bisschen die Sorge. Also es gibt ja jetzt schon genug, die sich eben um die 32 GB Cartridge drücken. Also da sind so das wie The Witcher 3 äh, und andere, sind da löbliche Ausnahmen. Aber ja, ich also die Daumen sind gedrückt, dass es da irgendwie für Fans von physischen Medien äh, gut bleibt. Wobei ich bei Nintendo die wenigsten Sorgen habe. Also Nintendo ist ja auch einfach ein äh, recht konservatives Unternehmen, ähm, die ja auch immer viel um den Datenträger herum gedacht haben. Also im Grunde ist jede Konsole, Nintendo-Konsole, ähm, bis zum Gamecube ja wesentlich durch das Format äh, bestimmt. Also selbst der Gamecube hat ja diese kleinen Discs um die Ladezeiten kurz zu halten. So, ich glaube, das ist schon bei denen auch in der internen Firmenphilosophie ein, ein, ein hohes Gut, da irgendwie drum herum das äh, Spielerlebnis zu bauen.
1: Also alles andere wäre auch dumm, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt im Prinzip die auch digital die Switch komplett cuttet und sagt, wir machen hier komplett einen Restart, weiß ich nicht, das wäre kein smarter Move. Ich meine, Nintendo stand nach der Wii U schon nicht gut da und man da konnte man am ehesten sowas noch machen, aber nach dem jetzigen Erfolg zu sagen, also gerade auch diese in der digitalen wo Nintendo auch im digitalen Bereich angekommen ist mit dem Shop, da jetzt zu sagen, wir schneiden die Zöpfe ab und machen komplett neuen Restart, das kann ich mir nicht vorstellen, das, das wird auch nicht hinhauen, da bin ich mir relativ sicher.
2: Ich glaube auch nicht, vor allem bei den Verkaufszahlen, die die Switch halt hingelegt hat. Das äh, wäre absoluter Schuss ins Bein, was mich aber du hast gerade den digitalen äh, eShop angesprochen. Da hängt Nintendo ja unheimlich hinterher. Aber was ich mich frage, weil die abo formen hier Xbox Game Pass oder PlayStation Now, gerade der Game Pass ja riesengroß ist, aber auch durch die Multiplattform mit dem PC. Meint ihr, es kommt, ein, abgesehen von Nintendo-Online-Programm, so ein Abosystem auf die neue Konsolengeneration von, der, von Nintendo? Könnte das ein Ding sein? Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, weil Nintendo und, und Internetstruktur nicht gerade die besten Freunde sind.
1: Also im Best-Case haben da einfach auf der nächsten Konsole das, was wir jetzt haben.
2: Mhm. Ja. <lacht> Besserer Shop noch vielleicht.
1: Ja, ich sehe
0: es tatsächlich auch nicht. Also, ähm, also was, was sie unbedingt verbessern müssen, ich weiß gar nicht, also es liegt, glaube ich, nicht nur an der Hardware. Ich glaube, sie müssen bei diesem eShop grundsätzlich überarbeiten. Also ich bin da neulich, ich bin fast vom Glauben abgefallen, wenn man sich sonst in den digitalen, also wie gesagt, ich habe jetzt als Hauptreferenz den, den Xbox-Store, den digitalen, äh, ey, das läuft so fluffig. Und klar kannst du da auch mal ein Hiccup haben, dass irgendwas nachladen muss oder so. Aber im Grunde kannst du dich da so schnell durchnavigieren und das ist ohne Probleme sofort alles abrufbar. Und dann gehst du in diesen Nintendo äh, eShop und du hast das Gefühl, du machst den Opera-Browser von 2001 an, äh, weil dann <lacht> erstmal so ein Ladezeichen kommt. Dann versuchst du irgendwie Das ist so sluggish alles geworden irgendwie im Vergleich zu der Konkurrenz. Also da müssen sie auch dringend mal ihre Infrastruktur grundkernsanieren irgendwie. Glaube ich unabhängig ja, von der Hardware.
2: Nicht nur im Shop, auch dieses ähm, Nintendo-Online-Bonus-Programm-Dings. Bono- das ist ja auch nur am laggen wie Sau. Ich will da meine täglichen ja, äh, Herausforderungen ja. gucken für meine Platin-Punkte. Es ist fast unmöglich. Es ist, es dauert so lang, es ist so anstrengend, sich, sich da durch zu navigieren. Aber rauskommen geht halt immer. Sie sind Homebot, dann bist du direkt raus im Menü und dann läuft wie alles normal. Aber diese komischen Apps, abgesehen von den Nintendo-Online-Apps, die ruckeln alle wie Sau bei mir.
1: Mhm. Ja. Du darfst halt auf keinen Fall ein Spiel im Hintergrund aufhaben. Das macht es <lacht> zumindest besser. Wenn nichts auf ist, dann läuft es immer noch nicht schnell, aber zumindest besser, als wenn ein Spiel im Hintergrund ist. Weil dann geht es wirklich gar nicht. Dann ist das eine Leckpartie.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie im Speier. Aber ich glaube tatsächlich, ich also, es ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum auf der Xbox insbesondere der, der physische Markt sehr zurückgegangen ist, weil der Game Pass einfach so krass ist. Ja. Also, man muss es ja wirklich sagen, wenn du nicht wie wir irgendwie so nerdy über äh, Spielearchivierung nachdenkst, sondern der Otto-Normalkonsument einfach sagt, ey, ich, ich äh, habe hab zwei Stunden die Woche Zeit oder was, um was zu spielen, ich bin Abonnent des Game Pass das Angebot ist so extrem gut geworden bei Microsoft durch diesen Abo-Service, ja. dass du im Grunde dieses Ökosystem Game Pass gar nicht verlassen musst. Also, wenn du nicht ein ganz großer Player bist oder irgendwie sehr gute Presse kriegst, ist es, glaube ich, sehr schwierig, da auch Leute wirklich zum Kauf zu animieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Nintendo das machen wird. Also, Nintendo ist ja nicht mal bereit, die Spiele irgendwie drei Jahre, vier Jahre später mit deutlichen Rabatten irgendwie anzubieten. Die bleiben immer bei ihren 60 Euro. Vielleicht fällt das mal auf 50, 45, 40, wenn du Glück hast. Ist so das niedrigste, was ich neu für ein Nintendo First Party-Spiel bezahlt habe, glaube ich, in dieser Generation. Und äh, diese Philosophie ist, ist, ist absolut kontra zu so einem Abo-Service.
1: Ja, ich war auch letztens sehr schockiert, ähm, als ich gesehen habe, dass es den Game Pass irgendwie schon sechs, sieben Jahre gibt. Da war ich so, wow, wir reden halt immer davon, so, als ob das der neue heiße Scheiß ist so. Aber letztendlich äh, überweise ich anscheinend schon für einige Jahre äh, fleißig meine äh, Euronen an Microsoft, ohne es zu merken. Ähm, und deswegen glaube ich auch, es wurde ja immer viel spekuliert, macht das Nintendo auch oder. Äh, und ähm, Im Prinzip ist ja der Game Pass schon vor der Switch gestartet. Also hatte Nintendo definitiv genug Zeit, darauf zu reagieren. Und sie haben es nicht gemacht, Mhm. bis auf halt diesen Nintendo-Online-Service. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das äh, in naher Zukunft passiert. Was auch verständlich ist. Weil Nintendo muss halt seine Marios nicht verramschen. Die verkaufen sich halt eh wie geschnitten Brot.
0: Ich finde es wirklich interessant, warum das bei Nintendo, also es wäre ja mal interessant, das auch nachzuvollziehen, warum das bei Nintendo so ist, also es liegt mit Sicherheit an dem Format, dieses Cartridge-Format, das hat auch irgendwie eine andere Wertigkeit, glaube ich, für viele Menschen immer noch, aber ähm, also auch, keine Ahnung, auch Sony-First-Party-Spiele, wenn wir jetzt mal Microsoft ausklammern mit dem Game Pass, was ja so ein ein Sonderfaktor ist, auch Sony-First-Party-Spiele fallen ja relativ schnell im Preis. Also du kannst die ja, wenn die mit 70, 80 Euro anfangen, kriegst du die ja ein, zwei Jahre später meistens für 20 Euro. Irgendwo äh, in irgendeinem Angebot oder das es 35 oder so sein. Also es ist wirklich ein sehr singuläres Phänomen, dass Nintendo da so den Preis bestimmen kann. Wahrscheinlich auch einfach Sales. Ja, aber Es ist halt auch,
1: es liegt halt auch daran, dass es, ich es jetzt mal ganz unverfroren, auch wenn es ein bisschen fies ist, quasi Fast Food-Gaming ist. Ähm, weil das es spiegelt halt immer den aktuellen Stand der Technologie wieder. Also jetzt äh, beispielsweise ein Last of Us oder so. Ähm, der erste Teil auf der PS3 ist heute ja nicht mehr im Ansatz so beeindruckend wie er es damals war. <lacht> so. ähm, und jetzt beispielsweise ein, ein Mario äh, basiert halt nicht auf dieser technischen auf der, auf der, auf der technischen Leistungsfähigkeit ein Mario, 64, sieht ein bisschen hässlich aus heute, aber macht genauso viel Spaß und hat so wenig von seinem Charme verloren wie damals. Und ähm, deswegen, glaube ich, sind da auch die Leute halt einfach bereit, mehr Geld auszugeben. Also gerade jetzt, wenn halt sowas wie ein Remake kommt oder sowas, dann hauen die Leute halt ihre Knete raus, weil das Spielprinzip halt immer noch genauso gut funktioniert. Und wenn jetzt Sag ich mal nach oder ein, ein Remake von Crisis kommt gab's ja tatsächlich, aber so Crisis steht für mich halt für den Grafikblender der Zeit. Dann holt das halt nicht so viele äh, ja, Leute hervor, wie es jetzt ein Mario Galaxy Remake tun würde oder sowas. Ja stimmt
0: schon, wo sie dann ja das Remake auch oder das das den Port besser äh, gesagt nur für sechs Monate anbieten. <lacht>
1: Ja, und sie können es halt, es so, verkauft sich halt trotzdem. Ja, ja, klar. Bei anderen, wenn du bei, äh, bei Microsoft, die verkauft dir Halo Collection für sechs Monate, dann sagst du, ja, dann scheiß drauf. so <lacht> Dann ist mir das auch egal. <lacht> ja. Das
2: hat doch viel mit, der, mit dem, ich, ich nenne es mal Markenmanagement von Nintendo zu tun gegenüber den wirklich ikonischen Charakteren. Ich habe das Gefühl, jeden Charakter, den sie einführen, wird innerhalb von zwei Jahren zur absoluten Ikone. Und keine Ahnung, da wird die Nostalgiekeule geschwungen. Ich finde, Nintendo-Charaktere stechen halt durch ihre Präsenz und durch allgemein der Kult so viel mehr raus, als zum Beispiel PlayStation oder Xbox es jemals könnten. Es liegt nicht daran, dass sie in den 80 er 90ern gegründet wurden. Ähm, irgendwie, die bringen das einfach mit für die ganze Familie, sowohl jung als auch alt. Bei Sony fällt mir höchstens als Gegenpol vielleicht Ratchet Clank ein. So, das, das war's. Oder, oder Sly, diese, dieser Sly Cooper, glaube ich, hieß es. Bei Xbox der Master Chief, was halt nur für Erwachsenen ist. Und ich glaube, das spielt halt auch noch sehr viel mit, dass sich die. Cartridges oder die 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 Games heute so stabil halten und auch ewig lange stabil sein werden und jede neue jeder neue Teil einer Reihe von Nintendo-Charakteren, zum Beispiel Princess Peach, wird sich auch wie Sau verkaufen. Klar. Wegen diesem Charakterkult darum, schätze ich stimmt, mal.
1: stimmt, auch wenn ich jetzt so an äh, jüngere Familienmitglieder denke, dann kenne ich keinen, der halt, also ich kenne viele, die Nintendo Charaktere sehr feiern, ob es jetzt Pokémon sind oder Mario oder was auch immer, aber ich kenne keinen meiner äh, Neffen nicht, was auch immer, der sagt, oh, äh, Ratchet und Clank ist, das sind meine Lieblingscharaktere oder irgendein Xbox Charakter, das sind halt alles Nintendo Charaktere.
2: Mhm. Das ist auch absolut smart, was, wie, wie sie dieses Franchise-Building einfach machen. Klar, wir haben jetzt den Freizeitpark zum Beispiel, da hat ähm, der Nintendo, japanische Nintendo-Präsident Furukawa, heißt der, gell? Mhm. hat es ja auch bestätigt, dass er dass die, das Unternehmen darum bauen will, sie wollen die, das Franchise so früh wie möglich schon im, bei den Kindern quasi verankern durch diese Freizeitparks jetzt zum Beispiel in L.A., oder halt auch durch, weiß ich nicht, ich denke an H&M, die haben jetzt zum Beispiel eine neue Pokémon-Kollektion, wo dann irgendwie ein Sam auf dem Pulli ist oder bei Uniqlo ist auch Pokémon dabei gewesen. McDonalds hast du ständig Nintendo-Charaktere, das war ja schon früher so, als ich klein war, es da Mario als Spielfigur im Happy Meal. Und das äh, machen die unheimlich klug. Das ist so verdammt smart von denen und das sehe ich eigentlich bei keinem anderen Franchise.
1: Und um jetzt einmal den, äh, ich möchte einmal kurz äh, den, den Schwenker zu kriegen, wieder zum physischen Medium, <lacht> worüber wir eigentlich reden, ähm, ist es ist auch so, dass ein physisches Medium ja viel besser verschenkt werden kann, weil keiner will ja einen Download-Code verschenken. Mhm. Und solange das der Fall ist, wird Nintendo auch immer hoch im Kurs stehen, weil Eltern, Großeltern, whatever, halt ein Spiel im riesigen Elektromarkt kaufen, um das ihrem Sprössling zu schenken.
2: Oh ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird ein großer Faktor sein. Plus einfach auch die Tatsache, dass, glaube ich, bei der bei der, also bei der PlayStation 5 und Xbox hast du das im gewissen Gerade auch, aber ich glaube, bei Nintendo ist auch noch viel, viel stärker der Faktor gegeben, dass die Menschen sich die Konsole kaufen, um die Nintendo-Spiele zu spielen, tatsächlich. Das ist der Hauptgrund für die Anschaffung. Ja. Du willst Zelda spielen, du willst Mario spielen. Ich glaube, eine PS5, keine Ahnung, wie viele Menschen die eine PS5 haben, spielen halt FIFA und sind damit happy. So, oder spielen Fortnite mal zwischendurch oder irgendein anderes Game, aber das sind halt im Wesentlichen Third-Party-Plattformen wo es dann vielleicht mal ein, zwei coole Exclusives gibt, wo du sagst, dafür habe ich mir die Konsole dann gekauft, weil ich das spielen wollte. Aber ähm, ja, das wird, glaube ich, ganz viel auch einfach über den Third-Party-Supporter abgedeckt, während du bei der Nintendo-Plattform halt traditionell diesen Fokus auf die eigenen Marken und eigenen Spiele hast. Ähm, Viel stärker.
2: Und das finde ich halt unheimlich interessant in der aktuellen Industrie. Wir sehen hier Xbox, Playstation, die hauen sich die Köpfe ein mit irgendwelchen neuen Versuchen, irgendwas zu etablieren. Und Nintendo Läuft halt nebenher und macht, macht ihr Ding und es klappt, es funktioniert. Es wird langfristig, ewig wird das funktionieren. Und die können ihren Shit machen, irgendwas neu in den Markt integrieren, worauf sie gerade Bock haben und es funktioniert. Und bei PlayStation und Xbox sehe ich so mehr den Wettbewerb-Konkurrenzkampf. Mehr um, also weniger, also ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Ja. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine.
0: Apropos zukünftige Entwicklungen, eine Sache wollten wir auch noch anschreiben. Ich meine, das, das krasseste Gegenteil zu. Dem physischen Besitz äh, eines Spiels ist ja nicht mal nur der digitale Download, da hast es ja immer noch irgendwie bei dir äh, zu Hause auf einer Festplatte zumindest, sondern das ist ja Cloud Gaming. Äh, Michael, du hast da doch auch einen ganz interessanten Artikel <lacht> zugeschrieben, vielleicht kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben, wie ist der aktuelle statt des Cloud Gamings, ist das die Zukunft?
2: Um, also ich bin, <lacht> anders als die Redaktion, habe ich ein paar... Ähm <lacht> ein paar Reaktionen gelesen von euch im Chat. Ich habe mich dazu mal nicht geäußert, sonst wäre die mir alle in die Google gegangen. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, es wird ein großer Teil der Zukunft, glaube ich. Ja, ähm, ich Also mindestens mal, was dieser Abus-Service betrifft. Also ich finde jetzt als Beispiel ähm, xCloud von, von Xbox, klappt bei mir zum Beispiel. Ist, je nachdem, wo du lebst und was für Ressourcen du hast und so, ist, klappt das bei mir unheimlich gut. Und ich finde es so convenient, weil wir gehen ja sowieso mit allem immer Richtung Convenience. Zum Beispiel Netflix machen wir auf, und dann klicken wir irgendwo hin und dann schauen wir was. Müssen wir, die Schritte werden so minimiert, dass wir zu Genuss vom Entertainment kommen, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, dass ähm, dadurch auch Cloud Gaming in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird. Mehr im Abo-Service als zum Beispiel bei Lizenzkäufen. Ähm, das liegt aber auch meiner Meinung nach äh, daran, dass wenn ich was kaufe, haben wir jetzt auch wieder bei den physischen ähm, Besitztümern, sage ich mal, ich will das haben, ich will, dass es meins ist. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Cloud-Version kaufe, dann habe ich ja nicht mal mehr die Sachen auf der Festplatte, wo ich irgendwie die Gedanken bekomme, das ist jetzt mir. Ich habe quasi nur den Schlüssel zur Tür bekommen und die kann jederzeit das, das Schloss auswechseln, sage ich mal. Ähm, aber so von der Convenience her und je nachdem, welches Internet man hat und wie das alles, die Infrastruktur läuft, glaube ich schon, dass wir in vielleicht drei bis fünf Jahren schon, ich bin da sehr optimistisch, dass das sehr etabliert sein wird. Und Xbox macht da den sehr, sehr guten, finde ich, Anfang. Und Playstation hinkt so ein bisschen hinterher. Aber das hängt auch, wie gesagt, davon ab, wo wir leben. Ich glaube, Europa, USA wird das schon sehr, sehr schnell schneller etabliert sein, als uns lieb ist. Und ich bin ich bin voll dabei, leider. Ich, ich finde das sehr cool, dass wir das, dieses Play-Anywhere-Konzept, was Xbox ja durchprügeln möchte, finde ich sehr cool, dass wir überall äh, krasse Spiele spielen können. Ähm, wenn es halt die Infrastruktur zulässt. Bin da sehr großer Fan. Was ich nicht mag, ist diese Abhängigkeit von dieser Infrastruktur dann. Zum Beispiel Server müssen online sein, wir brauchen eine gute Internetverbindung, ähm, wir brauchen Geräte, die das erlauben und sowas. Da sind wieder ganz viele Faktoren, die mitspielen. Aber so generell bin ich dem sehr positiv gestimmt, leider. Ich weiß nicht, ob ich das allein da stehe. Kim, ich, ich höre schon Hoffentlich. <lacht>
1: Ja, also als Alternative finde ich es sehr gut. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es nicht auch schon mal genutzt, irgendwie, äh, um meiner Freundin schnell ein Spiel zu zeigen, was ich nicht installiert habe. Oder gab es ein paar Cases, wo ich das genutzt habe, auf jeden Fall. Als Alternative halt. Aber als alleinige Alternative, also, ich drop jetzt einfach mal den Boomer Take und sage, (lacht) wenn das quasi die Zukunft ist und, es eine Generation gibt, ab der quasi nur noch das Cloud-Gaming vorhanden wäre, dann wäre ich raus. So, Dann habe ich auch genug Spiele äh, im Backlog, um bis zu meinem Lebensende weiterzuspielen und dann komme ich auch mal dazu, das äh, abzuarbeiten. Und ich kaufe auch jetzt immer noch gerne Spiele für die 360-Generation und äh, kriege da letztendlich meine Sammlung nicht voll. Also Warum soll ich den neuen heißen Scheiß spielen, wenn ich auch alles andere haben kann? Das reicht mir dann vermutlich.
2: Das ist ja irgendwie so ein Prinzipiending, oder? Also. Ja, schon. Oder ähm, oder gibt's da, ich, klar, die, wenn die Infrastruktur nicht geht und diese Abhängigkeit geht mir auch tierisch auf den Sack, aber angenommen, das funktioniert alles immer wirklich problemlos. Wäre das dann, würdest du es trotzdem nicht anfassen, oder würdest, oder? N-
1: Nee, ich glaube, also wenn ich mir angucke, so wie man, wie ich auch mit dem Alter halt werde, so man ähm, mit jedem Jahr, was man älter wird, hat man so seine vielleicht auch verboten Prinzipien und mhm. seine Herangehensweisen. Und ich bin eh aktuell immer so daran interessiert, eher den ganzen alten Stuff nachzuholen, zu dem ich irgendwie die letzten zehn Jahre nicht gekommen bin. Und der staut sich ja bis heute an und bis also theoretisch könnte ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nur Switch-Spiele spielen und wären nicht fertig. <lacht> das stimmt, so. ja. äh, deswegen glaube ich, dass ich verbohrt genug wäre, irgendwann zu sagen, wenn ich dann äh, damit äh, Mitte 50 sitze und es nur noch diese Cloud gibt, dass ich sage, alles klar, da bin ich jetzt raus. Das wäre eine Produktvariation, wo ich nicht mehr mitmachen würde.
2: Ich also ich glaube, ich, also in Zukunft wird das, wie du angesprochen hast, einfach koexistieren. Es wird da sein, aber muss ja nicht genutzt ja, werden. Das ist auch völlig ja. in Ordnung. Ja. Das finde find ich sehr gut. cool. Adi, wie ist es bei dir? Wie stehst du gegenüber dem Cloud-Gaming?
0: Ja, ich sehe es eigentlich ganz, also ich, als zusätzliche Option habe ich da jetzt auch kein Problem mit. Ich finde, es ist auch nicht, also genauso wie äh, ein rein digitales Spiel immer noch ein Spiel ist und mir Spaß machen kann. Also da gibt es ja auch so komische Takes, so es sind keine echten Spiele. Ähm, Wenn man sowas liest, (lacht) dann kann ich auch nur den Kopf schütteln. Das ist natürlich Blödsinn. Ich glaube nicht, dass es, also warum Warum sollte man sich, wenn es einen Markt gibt, dafür sich eine Hardware zu kaufen? Und klar, die muss natürlich subventioniert werden zu einem gewissen Teil, das ist doof. Aber ich denke mir halt die ganze Zeit, warum sollte man von diesem, also auch für die Hersteller, von diesem Convenience-Faktor eine eine gebündelte Plattform zu haben, alles anbieten zu können, die Leute kaufen das alles aus einer Hand. Ähm, Warum sollte ich das abgeben, ähm, um innerhalb von einem Cloud-Markt, wo ich so schnell wechseln kann, quasi einfach nur ein Anbieter zu sein. Das sieht man ja bei diesen Streaming-Diensten. Also es gibt ja keine Brand-Loyalty zu Netflix und Amazon Prime und diesen ganzen Anbietern, die es da draußen gibt. Sondern die Leute abonnieren mal das, mal das, mal das. Wenn ich aber eine Xbox oder eine Playstation beispielsweise mir jetzt kaufe, dann bin ich ja im Ökosystem drin. Das ist ein einmaliges Commitment, 500 Euro. Das müssen die zwar subventionieren. Aber dann bin ich wirklich in diesem System drin. Dann kaufe ich meine Spiele bei Xbox. Ich werde nicht so schnell wechseln, äh, weil mir mal irgendwas woanders besser gefällt. Sondern ich werde da, wo meine Bibliothek ist, Hat Phil Spencer ja sogar mal im Interview gesagt, es ist so ein Problem, was sie auch haben gegenüber der PS4-Generation, wo sie schlechter abgeschnitten haben. Wenn die Leute einmal so eingebettet sind in ihren digitalen äh, Kanälen, ist es sehr, sehr schwer rauszugehen und dann irgendwie äh, sich woanders einzuschreiben. Ich glaube, dieser Cloud-Markt bricht das auf. Weil wenn ich meine Spiele bei Nvidia streamen kann, bei Microsoft, bei allen anderen gibt es diese Loyalty, diese Brand-Loyalty gar nicht mehr. Und ich glaube, dass es deswegen nie eine alleinige Option sein wird für diese Anbieter. Ich glaube, die werden immer ein Interesse daran haben, selbst wenn die physischen Medien keine Rolle mehr spielen sollten, wenn das irgendwann leider der Fall sein sollte, wird es immer noch so sein, dass sie Interesse daran haben, physisch in den Häusern der Menschen zu sein. Weil das einfach Also du denkst ja auch einfach dran, ah ja, da steht meine Xbox, ich sollte vielleicht mal wieder Xbox spielen. Oder ah, meine Switch steht ja hier auch noch rum. Äh, vielleicht gehe ich damit mal irgendwie, setze mich auf den Balkon oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals verschwinden wird, dieser Faktor physisch irgendwo vor Ort zu sein. Genauso wie ja Zoom-Konferenzen echte Meetings nie komplett ersetzt haben.
1: Da hast du aber meiner Meinung nach einen Denkfehler. Und zwar äh, ziehst du Netflix und andere Streaming-Dienste als Anbieter heran, die ja, wie du sagst, keine Brand-Loyalty haben, was auch stimmt. Was ist aber wenn wir nicht nur von so einem Game Pass-Angebot reden, sondern von Cloud-Games für 60 Euro, dann hast du ja auch eine Bibliothek.
0: Ja.
2: Genau das meinte ich vorhin. Also ich glaube, so ein Abo-Modell, wie jetzt die X-Cloud mit Game Pass, das, also das finde ich super geil. Aber wenn ich mir das so Spiel, wie bei der Switch, irgendwie, das habe ich getestet, was war das, das neue ähm, Play. Plague Tale, genau, das habe ich im Cloud getestet. 60 Euro für für einen Streamingdienst, das finde ich, das geht halt absolut nicht. Dann lieber ein Download, statt ähm, zu viele Abhängigkeiten zu haben. Für, wofür ich auch noch bezahle und bin mir ja. nicht sicher, ob das gerade jetzt im in dem Moment gut funktioniert. Ob ich jetzt um 21 Uhr spiele oder um 9 Uhr morgens, gibt's auch wieder Unterschiede. Das hängt natürlich von der Infrastruktur ab. Aber da finde ich dann, da kommt bei mir dann auch wieder dieses, ich muss es irgendwie haben. Und da reicht mir dann auch schon ein digitaler Kauf, dass mir das gehört in meiner Bibliothek. Und eine Cloud ist für mich dann zu weit weg, als dass ich nur jetzt hier den Zugang mir erkaufe und trotzdem noch abhängig davon bin, ob es gerade auf der anderen Seite funktioniert. Das ist also ja das, da finde ich auch so einen riesigen Unterschied.
0: Das ist ja das, woran Stadia kaputt gegangen ist. Du kannst es den Leuten nicht vermitteln, ja. dass sie eine monatliche Gebühr haben und trotzdem noch 60 Euro für Cyberpunk zahlen sollen. Also, und ja, extra noch,
2: du zahlst Zugang, um da in das System zu kommen und dann zahlst du nochmal extra für die Cloud-Spiele. Das ist
0: genau, das, das meine ich, ich glaube, das, das wird sich nicht durchsetzen. Also vielleicht, ja, vielleicht habe ich wirklich einen Denkfehler, Kim, und denke mir so, ja, wenn man da irgendwie schon so viel Geld reingebuttert hat, aber dadurch, dass es ja weg ist, ist es ja auch nichts, wo ich jetzt eingeschränkt bin, wenn ich es nicht nutzen kann. Weißt was ich meine? Also, wenn ich dann irgendwann mal wieder mhm. xCloud spielen will, dann abonniere ich halt wieder den Dienst und dann habe ich wieder meinen 60 Euro Vollpreistitel. Aber ich bin nicht an xCloud gebunden in der gleichen Weise, wie ich durch die Hardware gebunden bin. Also, ich glaube, das wird, das wird immer ein Unterschied sein. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur alt und Aber auch da <lacht>
1: zieht wieder mein Argument, ähm, wie ich das schon sagte mit der, bei der physischen Version, es wird mindestens physische oder digitale Version. Die digitale wird meiner Meinung nach auf jeden Fall erstmal nicht so schnell aussterben, weil solange es auch da wieder 10, 20 Prozent ähm, der Spielerschaft gibt, die bereit ist, das Geld auszugeben und einen digitalen Kauf zu tätigen, solange wird es das Medium auch geben. Und das ist, glaube ich, nicht äh, in, der, in der nahen Zukunft absehbar, dass, dass keiner mehr diese Käufe tätigen wird. Ja, und auch noch,
0: also dieser, dieser... Dieser extreme Wettbewerbsnachteil, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ich meine, vielleicht wird es irgendwann so sein, dass es keinen Faktor mehr spielt, aber bei diesen drei großen Playern Nintendo, Microsoft, Sony, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagt, wir geben es auf. Also das ist irgendwie so ein krasser Nachteil, selbst wenn es da jetzt irgendwie eine äh, Series X ohne Laufwerk gibt, dann gibt es ja vielleicht noch die Option, ein separates Laufwerk irgendwie anzubieten, das sind ja auch alles so Lösungen, die nicht, nicht unbekannt sind, aber dieser extreme Nachteil, irgendwie in einem Laden zu stehen und überhaupt keine Hüllen mehr für dein Produkt zu sehen, überhaupt keine physische Marktpräsenz mehr zu haben, weiß ich nicht, kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von den dreien da freiwillig aufgibt. Also selbst wenn Microsoft es am ehesten noch tut und da immer so ein bisschen nachsteht, aber es gibt ja noch physische Xbox-Spiele und die Xbox steht noch da im Regal und so. Und ich glaube, wenn du das wenn du das komplett verschwindet, dann hast du auch tatsächlich ein Mindshare-Problem. Weil dann verschwindest du auch einfach ja, aus f- der Öffentlichkeit.
1: Ja, vor allem so Sachen, wie, wie du schon vorhin angesprochen hast, diese Mainstream-Titel wie ein FIFA oder ein Call of Duty, ähm die werden, glaube ich, schon physisch noch viel im Laden verkauft. Und wenn die halt keine Markenpräsenz mehr da haben, dann ist der Konkurrent schnell mal äh, die stärkere Partei.
2: Ganz genau. Das stimmt, ja. es fällt mir gerade an. Wir sind ja, wir als äh, Spielejournalisten, wir, wir sind ja dem ja jeden Tag ausgesetzt Unser unser Twitter ist voll, je nachdem unser Instagram. Egal, wo wir hinschauen, die geht in digitalen Raum. Wir sehen Videospiele und andere, die halt das Hobby eigentlich null verfolgen, außer ein bisschen Call of Duty spielen oder FIFA, die werden ja nur dadurch aufmerksam, wenn sie rausgehen ähm, und nicht mal mehr das im digitalen in der digitalen Welt angezeigt bekommen auf YouTube oder so. Stimmt, das also bei dem Argument gehe ich dann auch vollkommen mit, dass sie halt auch Markenpräsenz außerhalb ähm, des Zuhauses haben müssen in Supermärkten oder irgendwie sonst wo. Ähm, da hast du vollkommen recht, also das gehe ich auch total mit.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir doch, äh, Kim meinte vor der Aufnahme, ach, da reden wir doch keine Stunde drüber. Jetzt sind wir bei einer Stunde fünf. Äh, können es, glaube ich, so langsam äh, auch dann zum Ende führen. Vielleicht mal so eure Prognose. Wo geht der Markt für physische Videospiel hin? Wie lange können wir das noch machen? Hat das eine dauerhafte Zukunft? Und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, also ich habe es ja im Prinzip schon gesagt. Ich glaube, so schnell wird das nicht weggehen. Vorher wird es irgendwie zehn Jahre ausgefaded mit äh, exklusiven, verkäufen in meinen Nintendo-Store und sowas. Und wie gesagt, solange äh, der Anteil halt noch groß genug ist, und ich glaube, der wird auch noch groß genug bleiben für die nächste Zeit, wird das in den nächsten 10, 20 Jahren nicht verschwinden. Nicht vollständig zumindest.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Handelsversionen nicht komplett verschwinden. Da gehe ich, also das kenne ich schon überzeugt. Ähm, Nicht vollständig, aber ich sehe irgendwie in Zukunft, dass wir mehr in den digitalen Raum wandern. Und ich finde, die Entscheidung, die neue Series X jetzt ohne Laufwerk anzubieten, das ist ein Statement. Das ist echt riesig. Also, klar, die PS5 hat angefangen mit diesem dualen System, also einmal mit und einmal ohne Laufwerk. Aber jetzt die Refurbished und, nee, nicht Refurbished, ähm, Refresh-Variante komplett ohne Laufwerk. Das ist schon, das ist, das ist ein Aushängeschild, sag ich mal. Also die wollen richtig das Digitale pushen, aber so ganz verschwinden wird es bestimmt nicht. Da helfen diese Limited-Run-Games und alle Freunde von denen helfen da, glaube ich, ganz gut mit, dass es nicht nicht verschwinden wird.
0: Adorably all digital war der Werbeslogan, den sie drunter gepackt haben. Äh, mhm. Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, wir wissen nicht, wie final diese Pläne sind ne? und was da jetzt. Also Stimmt kann, muss man dazu sagen. Genau, es kann genauso mhm. gut sein, dass sie in diesem, diesem Ding einfach nur ihre Konsole zeigen und dann das Laufwerk, das dazu gedacht ist nicht. Ähm, Xbox hat sich auch mal so eine Technik patentieren lassen, mit der du quasi deine deine key über eine andere Konsole einlesen kannst. Also da ist die Idee quasi, wenn du ein Spiel physisch besitzt, dann musst du es an deine Xbox Series X legen, kannst es aber auch bei deiner Xbox Series S im Schlafzimmer oder so dann abspielen. Also die werden da schon sich irgendwelche Gedanken machen und ich hoffe auch, dass wir da noch lange und ich bin auch optimistisch eigentlich, dass es in irgendeiner Form der physische Markt lange Zeit noch erhalten bleibt und dass wir da auch weiter unsere Höhen sammeln können und unsere äh, Discs einlegen und unsere Module abspielen und äh, ich denke, dass es in, in Summe für den Endkunden auch wirklich positiv ist, also unabhängig auch vom Sammel- und Archivierungsfaktor, ist es einfach gut, mehr Auswahl zu haben bei der Frage, wie beziehe ich meine Produkte.
2: Ja, und äh, sie würden eine Chance, Chance versäumen, bei, diesem, bei dieser Architektur der neuen Series X kein Laufwerk reinzumachen, bei dieser Runden, bei dieser Zylinderform.
0: Vielleicht kannst du die Disk auch oben so einlegen. <lacht> du, das sind ganz <lacht> nee ich habe
1: tatsächlich ich hatte schon so ein, so ein Produktbild vor Augen dass das wie so der Gameboy Player ist Ah oh
0: ja das geht natürlich auch quasi ja.
1: einfach so als Aufsteckmodul dann wird der Turm halt ein bisschen größer <lacht> stimmt
0: das wäre das wäre natürlich cool ich muss sagen also ich habe gar keinen Bedarf daran äh, weil ich ja schon eine habe aber das Design gefällt mir eigentlich also wenn sie dann noch ja, irgendwie Das
2: wäre doch eigentlich das wäre schon klug das dass einfach als Gadget wenn ihr Bock habt dann steckt's drauf wenn nicht dann dann lasst es wäre doch sinnvoll irgendwo
1: ja, hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> ja,
0: sinnvoll wäre es auch, wenn äh, ihr uns weiterhin gerne hören möchtet, uns weiterzufolgen auf allen möglichen Plattformen. Wir sind auf Apple Podcast, wir sind auf YouTube, wir sind auf Spotify, wir sind, glaube ich, auf dieser, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ihr könnt uns überall finden. Sagt auch, kennt uns auch euren, euren Freunden Bescheid, dass dieser All-Digital-Podcast-Podcast, ähm, Der ist leider nicht im Einzelhandel erhältlich, sondern nur auf digitalen Vertriebswege. Aber dafür geben wir uns trotzdem immer große Mühe. Insofern abonniert den Towercast und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Kim, Micha, es war mir eine Freude.
1: Ja, es war mir ein innerliches Blumenficken, wie jedes Mal. Es
0: war
2: gar nicht so ein Streitgespräch wie erwartet bei dem Cloud-Thema. Deshalb bin ich ganz zufrieden.
0: Nein, wir haben das ganz wolkig äh, ausgetragen und äh, verabschieden uns insofern in großer Harmonie. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und macht's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.